0: Me voy rápidamente a Buenos Aires, a la línea telefónica, vamos a hablar con la historiadora de la educación e investigadora del CONICET, autora de este artículo, Romina de Luca. Señora de Luca, buenos días desde Posadas, Misiones. Ariel Sayas, la saludo aquí por Radio News, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal Ariel? Muy bien, gracias por llamar, un saludo a toda la audiencia.
0: Gracias por atendernos. ¿Por qué la presencialidad no es cuidada y es criminal?
1: Bueno, en primer lugar, lo que hay que examinar es qué es lo que implica la presencialidad. La presencialidad implica eh, la movilización de eh, en todo el país, eh, prácticamente más de la mitad de la población, que se va a empezar a mover frecuentemente y va, en, va, a, estar, eh, va a entrar en contacto entre sí. ¿Por qué digo uh -huh. esto? El sistema educativo tiene 12 millones de alumnos y alumnos, la provincia de Misiones solo en la modalidad común tiene 366 mil y piquito. Uh -huh. eh, a ese 12 millones de personas en todo el país hay que sumarle 1.300.000 entre personal docente y no docente. Eh, vamos a movilizar a los alumnos del nivel primario y de la modalidad especial, son cerca de 6.700.000 que no es que concurren a la escuela solitos a la buena, digamos, de su vida, sino que van acompañados por, en general, eh, quien ejerce las tareas de cuidado, a saber, las madres. Ergo, cuando uno empieza a sumar toda esa cantidad de gente, te da que, bueno, efectivamente vamos a empezar a mover a eh, la mitad de la población. Y esto lo digo uh -huh. porque me parece que es importante ponerlo sobre la mesa, sobre todo si consideramos que entonces no estamos hablando de una actividad más. Uh -huh. Y esto digamos lo podemos examinar y va asociado a bueno, eh, qué están haciendo otros países en el mundo o qué o qué evidencia obtuvieron en relación a las escuelas. Bueno, efectivamente, los digamos distintos estudios en países como Islandia, en Australia, eh, que lo que ha hecho Gran Bretaña, que cerró las escuelas y disminuyó la cantidad de casos, o digamos lo que tiene en su agenda Alemania hoy día, que no es la apertura de las escuelas, los países que digamos, decidieron cerrar sus escuelas dijeron que esto tiene que ver con el efecto propagador de las escuelas del de virus cuando está circulando a nivel comunitario. Eh, hoy eh, argentina tiene más de 2 millones de casos oficiales reportados en los últimos tres meses se duplicó la cantidad de casos es decir digamos tuvimos un millón de casos eh, la provincia de misiones hoy podríamos decir que está en, eh, en transitando un pico que empieza a crecer digamos a partir del mes de enero entonces frente a digamos circulación comunitaria del virus eh, frente a que está entonces muy lejos de ser controlada, lo cierto es que empezar a movilizar frecuentemente, diariamente, a la mitad de la población, sí, lo único que nos va a traer es más contagios y por ende más muertes. Pensemos además, uh -huh. digamos, no solo este movimiento de personas, sino las condiciones reales del trabajo docente y de las escuelas. Eh, nos dicen que la presencialidad es cuidada porque se van a armar burbujas. Bueno, sí. quiero decir, el concepto de burbuja, en realidad a poco de examinar las condiciones de trabajo de los docentes, nos damos cuenta de que no existen. ¿Por qué? Uh -huh. eh, digo, al margen del debate que hay en la provincia entre el ministro de Educación y Galarza, que si sí, las burbujas se van a confeccionar con 42 alumnos, como propone el ministro, si eso tuviera un curso completo y que van a estar en algún lugar de la escuela... Uh -huh que digamos, que pueda garantizar la distancia, que dicho sea de paso, digamos, eh, las escuelas de la provincia no tienen esa digamos, esa posibilidad de albergar con estas uh -huh. características ¿sí, a todos los cursos de la escuela, ¿no? Pero supongamos que inclusive pensamos en burbujas de no sé, en otras jurisdicciones, se habla de no más de 10 o de 15 personas. Sí. Bueno, en realidad, digamos, cada curso burbuja está en contacto no con uno, sino con varios docentes. En primaria, si tomamos el docente de grado, digamos, a poco de hacer las cuentas, un alumno está en contacto, digamos, con por lo menos cuatro, cinco y hasta siete docentes. No lo digo yo, digamos, basta mirar el currículum escolar y ni hablemos de la secundaria en donde cada alumno está en contacto con doce docentes. Entonces digamos, esa comillas burbuja está en contacto con sus doce docentes de forma directa en la escuela secundaria y de forma indirecta con todas las burbujas en las cuales esté contacto, en contacto su propio docente porque lo que prima en la docencia es eh, la figura del docente taxi, es decir, un docente no trabaja y no tiene concentradas sus horas en una única escuela, sino que tiene que peregrinar de, digamos, muchas veces inclusive entre departamentos, ¿no? Esto es, sí. es muy común eh, Romina, también.
0: Si usted me permite, hay un, hay un párrafo muy interesante de su artículo que dice lo siguiente. La Rioja, apenas La Rioja, Neuquén, Mendoza, Tucumán y Misiones. Si obviamos el tránsito fluido con provincias donde la pandemia está desatada, podrían ubicarse en rango medio. Solo podrían realizar actividades no escolares y o administrativas en burbujas de no más de 10 personas. A ver si entiendo. En Misiones... Las, bur ¿Las famosas burbujas escolares deberían ser de no más de 10 personas? entendí bien de,
1: de, A ver, eso si sí consideramos cuál es la normativa que el Consejo Federal de Educación y como la provincia de Misiones integra el Consejo Federal de Educación que es eh, ese organismo que nuclea a todos los ministros digamos de, de las distintas provincias en el mes de junio-julio votó, digamos, eh, sancionó un, lo que se conoce como el semáforo epidemiológico, que luego, digamos, tuvo como ciertas precisiones en, en el mes de octubre, si la memoria no me falla. Ese semáforo epidemiológico estableció que en según las condiciones de riesgo que tiene que ver con la cantidad de casos de circulación comunitaria de camas ocupadas de terapia intensiva, bueno, digamos, estableció como eh, tres colores. no El color amarillo, que es con circulación... Eh, eh, comunitaria del virus baja, ¿sí? o sea, quiero decir, el semáforo estableció que las clases presenciales retornan si no hay circulación comunitaria del virus o eh, eh, dice nula o baja. ¿sí? Eh, de nuevo, eh, Misiones está en un pico ascendente, basta ver, digamos, el, los números para, para encontrar eso, ¿sí? que los casos se disparan en los últimos. Eh, de enero para acá y que en los últimos tres días acumulan 287 casos reportados oficialmente en un país en general que no testea, con lo cual no tenemos ni idea de cuántos casos hay. Eh, tal vez, como botón de muestra, alcanza a ver lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Se, se reportó el personal docente el día lunes al día... Eh, martes a la noche, es decir, 48 horas después, con los testeos voluntarios que se hicieron los docentes, encontraron que por lo menos había eh, 10 docentes contagiados en 6 en, eh, en escuelas, esos 10 en una escuela, digo, ¿no? Entonces, esto me da cierto indicador. Y, digamos, eh, entonces, para habilitar hoy la presencialidad, lo que tiene que hacer eh, la provincia, digamos, a través del Consejo Federal de Educación, que es lo que... Va... Viernes, es decir, mañana, es modificar ese semáforo epidemiológico porque efectivamente con la circulación del virus que tenemos actualmente es imposible pensar en una presencialidad plena que en la provincia está planteada, vos bien decías al principio movieron una semana el inicio de clases bueno, pareciera ser como que digamos en una semana de diferencia las condiciones epidemiológicas serían muy distintas ya ni hablemos que los primeros tres meses eh, esta presencialidad eh, va a ser eh, optativa sí eh, y que, digamos, al día 91 vamos a tener una presencialidad completa. Entonces, efectivamente lo que está haciendo el Ministerio de Educación Nacional con Trota que ha planteado Alberto Fernández diciendo que aún si transitáramos una segunda ola las escuelas van a funcionar en modalidad presencial implica modificar toda la normativa que ellos mismos establecieron de junio julio a esta parte, porque con el nivel de circulación del virus las actividades educativas presenciales no estaban contempladas. Entonces, digamos, lo primero que hay que decir es eso, ¿Sí? que eh, este supuesto Estado que nos cuida, bueno, ha decidido ya claramente no cuidarnos, ¿sí? porque va a modificar la propia normativa que estableció para garantizar la presencialidad de las escuelas, una necesidad sí lo que se intenta es, digamos, no pensar en la vida y en la educación de millones, sino sí en cómo reactivar la economía y entonces, bueno, de alguna manera hay que garantizar que todos... ¿Sí? estén que, o sea que se liberen la mayor cantidad de actividades posibles como pasó de junio a julio para esta parte, digamos, mínimo. Pero el sistema educativo, abrirlo de forma presencial, implica lo que dijimos antes, no estamos pensando si abrimos una hora más un negocio, sino el movimiento, el tránsito de cerca de 22 millones de personas que van a eh, en, es, entrar en contacto directo o indirecto entre sí con condiciones de transporte que no están garantizadas, con escuelas que no están garantizadas, pero, digamos, el eh, y esto quiero decir, es histórico, porque no descubrimos ahora que viajamos asinados, eh, que la frecuencia de, de colectivos, solo hablemos de la capital de Posadas, bueno, es pésima, ¿no?, eh, igual que en cualquier otra gran ciudad del país, quiero decir, ¿no? Eh, no descubrimos ahora que las escuelas no están en condiciones, que no tienen servicios elementales como agua, que es algo vital si queremos garantizar la higiene eh, y el, el primer punto, que es el lavado de manos, todo eso, digamos, es un déficit histórico del sistema educativo, pero el elemento novedoso que tendríamos que pensar hoy tiene que ver con la pandemia. Entonces digo, bueno, frente a este cuadro epidemiológico, efectivamente, la, la presencialidad eh, es un acto criminal, las burbujas no existen porque a poco de analizar las condiciones de trabajo de los docentes, inclusive reconocidos por las evaluaciones que el mismo Ministerio de Educación Nacional ha hecho, en donde, digamos, constata que, por ejemplo, el 49% de los docentes del nivel secundario eh, tienen entre 5 y 10 cursos y hay otro 20 por ciento más, si la memoria no me falla, que trabaja, que tiene entre 11 y 15 cursos a cargo. Entonces, multipliquemos, ¿sí? Esos, ese único docente que tiene 15 cursos, ¿sí? Uh -huh. ¿Con cuántos alumnos va a estar en contacto? Entonces... Uh -huh poner sobre la mesa es que efectivamente esta idea de que estamos ante una presencialidad cuidada con modalidad de burbujas es inexistente y hay que serle clara a la sociedad diciéndole esto. ¿Por qué? Porque efectivamente a poco de mirar a nivel mundial qué es lo que ocurre en otros lugares, ¿Sí? España, ¿Sí? Está transitando debate si segunda o tercera ola. Eh... Escuelas abiertas, el contagio de los niños se ha duplicado en pocos días. Entonces... Le
0: recuerdo a los oyentes, perdón, estamos hablando con la doctora Romina De Luca, que es doctora en Historia, especializada en Historia de la Educación por la UBA, eh, es además investigadora del CONICET, militante de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro, eh, en este artículo que ha generado mucho interés, especialmente en los padres, doctora, cuando dice que la presencialidad no es cuidada, es criminal. Del otro lado, usted sabe que en la provincia de Misiones tenemos un alto grado de ruralidad, uh -huh. eh, en zonas muy alejadas a la capital de la provincia de Misiones, donde el contexto epidemiológico es otro entiendo que el artículo está basado en los grandes centros urbanos pero le pido una reflexión sobre esas pequeñas comunidades de 15.000, 20.000 30.000 habitantes donde prácticamente no hay números de contagio en esas zonas ¿se puede dar la presencialidad? ¿hay peligro? Bueno,
1: eh, a ver, en realidad eh, lo, esta idea de que hay Pocos casos, digamos, en, en, distin en las zonas rurales de la provincia, yo diría que, digamos, es eh, relativo. Eh, hay algo que puede hacer el oyente en este momento, en tiempo real, puede entrar, por ejemplo, al mapa ¿sí? epidemiológico de la Nación que toma los datos del Ministerio de Salud. Y ahí va a poder ver el mapa de contagios ¿sí? eh, de la provincia. Y lo que, si uno mira, no hay departamento que no tenga casos. Podemos decir, bueno, en 25 de mayo nueve no afectados, puede ser poco, pero eh, pensemos que, lo que decía antes, digamos que la escuela moviliza al conjunto de las pequeñas zonas, los pequeños pueblos, ¿sí? Porque todo el mundo transita a las escuelas. Entonces, eh, eso que hoy nos puede parecer poco, en realidad, digamos, tiene un efecto propagador con el movimiento de personas porque el virus circula con nosotros. En este punto, entonces, digamos, de nuevo, además, eh, es común en la docencia de distintos departamentos, entonces a lo mejor, digamos, vamos a tener eh, un docente que esté viajando de un departamento a esté contagiado y no lo sepa y entonces consigo lleva el virus a otro departamento. El problema de las escuelas en zonas rurales, bueno, digamos, lo que puede ocurrir nos lo muestra Jujuy. Jujuy fue el, una de las primeras provincias que eh, inició el proceso de retorno a la presencialidad. A poco de transitar ese proceso, empezaron a detectar casos que, digamos... Eh, que tuvieron un efecto propagador y que se expandieron por toda la provincia, y los docentes de las escuelas de zonas rurales, que obviamente eh, eh, con, digamos, eh, viven en las escuelas, están ahí de lunes a, a viernes, quedaron varados sin poder regresar a transitar esa enfermedad o esa nueva cuarentena y ese cierre a sus propi en sus propios domicilios. Entonces, lo cierto es que si tenemos en cuenta estos indicadores, decir que, bueno, que tal vez porque 25 de mayo tiene nueve afectados y entonces, digamos, es un nivel bajo, si nosotros vamos a movilizar todo lo que implica la apertura de las escuelas, yo no estaría tan segura que con el alto nivel de contagiosidad que tiene esta enfermedad que esto no ocurra. Eh, ya ni hablemos de, bueno, eh, pensar en las zonas de frontera en la provincia, digamos, y su cercanía con, bueno, eh, a ver, no, digamos, no tenemos todavía cuál es la magnitud de circulación de la cepa Manaus es decir, la que está haciendo estragos en Brasil. Ya hemos detectado casos con la cepa británica. En un país como Argentina, que no testea, que no hace testeos masivos, bueno, efectivamente, digamos, eh, eh, es muy complicado tener un indicador certero de cuál es el grado de circulación del virus. Ahora, eh, yo comparto, no es lo mismo pensar en una gran ciudad que en pensar, digamos, en una comunidad aislada, pero la única garantía de poder empezar a transitar esa presencialidad es la vacunación masiva del conjunto de la población. Hoy la provincia de Misiones planea vacunar solo a los docentes de riesgo, mil personas. Y, y aunque vacunáramos a todos los docentes, ¿qué pasa con, nuestra, con las familias de nuestros alumnos? Con esas familias eh, que... Digamos, eh, uh -huh. datos, digamos, organismos como eh, UNICEF y UNESCO reconocen que el 60% de las niñas y los niños en Argentina son pobres. Bueno, ¿con, con qué eh, sistema inmunológico van a transitar una enfermedad? Entonces, digo, me parece que en realidad está mal planteada la agenda. La agenda no es si, sí, digamos, con baja circulación del virus, pero sin vacunas, sin nada a realizar estos movimientos de prioridad, digamos, según nosotros lo entendemos, la prioridad que tendría que tener el gobierno es iniciar una campaña de vacunación masiva de la población, como está haciendo el resto del mundo, Estados Unidos vacunó a dos millones de personas en un día, Chile en apenas un par de días vacunó un millón de personas en Argentina digamos eh, gente con primera y segunda dosis tenemos un, arriba de 340 mil en total unos 511 mil vacunados al ritmo que vamos sí pensando que somos 45 millones de personas vamos a estar vacunados en el 2035 entonces eh, digo me parece que eh, lo que lo que hay que plantear es bueno eh, abrir las escuelas la presencialidad no es una actividad más. Esto solo se puede hacer si media la vacunación masiva de la población para efectivamente hacer que, digamos, eh, esta nueva enfermedad se transite como una gripe. En el mientras tanto, mm -hmm. eh, digamos, eh, en re retomando lo que vos planteabas, si es posible mm -hmm. la presencialidad en, en algunas escuelas pequeñas, rurales, en algunos departamentos, digamos, más aislados o con bajos casos... Eh, bueno, eh, la evidencia internacional e inclusive lo local, por lo que por lo que contaba recién de la provincia de Jujuy, consideramos que uno tiene pruebas suficientes para pensar que solo va a grabar el cuadro. De nuevo, la provincia de Misiones, y vos fíjate eh, uh -huh. que... Eh, los casos empiezan a subir en enero, cuando efectivamente, digamos, a ver, eh, uno podría pensar que por el turismo hay una mayor afluencia de personas. Entonces sí. digo, con bajos testeos en la provincia como en todo el país, ¿cuál es el nivel de circulación comunitaria? Lo único que sabemos son los casos detectados, nada más. Claro. Entonces, de, de nuevo, no podemos pensar la presencialidad en un contexto epidemiológico de pandemia. ¿Esto va a ser eterno? Por supuesto que no si el gobierno se dispone a, digamos, vacunar masivamente a la población. Lo cierto es que por fuera de anuncios y promesas, esto no parece sí que fuera a ocurrir en lo inmediato. Entonces, de nuevo, ¿qué, frente a esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a grabar el cuadro o vamos a defender que efectivamente la tarea de la etapa es garantizar la educación remota mientras tenés un plan serio de vacunación masiva de la población? Entonces digo. Eh, y a poco de analizar Cualquiera de los protocolos Los protocolos, digamos Bueno, de, decía antes, el de la provincia Todavía no lo conocemos Pero los que hay en otras Digamos, en otras jurisdicciones eh, bueno tienen una serie de prescripciones y después les dicen a las escuelas que se arreglen que armen las burbujas como puedan que digamos la frecuencia con la cual concurran los estudiantes eh, sea la que la escuela pueda pese a que escuchan como ocurre en la ciudad de buenos aires a la ministra cuña diciéndole que los chicos van a ir de lunes a viernes equivalente a una jornada simple bueno ya les digo a los padres que no esperen eso porque no es lo que va a ocurrir sí entonces Bien. digo esto esto, digamos, esta propuesta, lo único que va a hacer es propagar contagios y muertes con un retorno que deje, dista mucho de ser seguro por las condiciones de trabajo, por las condiciones en las cuales están escuelas, pero principalmente por las condiciones epidemiológicas en las cuales estamos hoy. Entonces, digamos, en lugar de eh, arriesgarnos ¿sí? y experimentar, porque... Eh, el artículo al cual ustedes hacen referencia decimos esto es un, ex, un experimento letal ¿y por qué? bueno, porque efectivamente los países del mundo dicen bueno, no tenemos suficiente evidencia de qué puede ocurrir si abrimos masivamente las escuelas eh, excepto lo que antes contaba en algunos países donde efectivamente esto se constata sí eh, Australia, Israel, Francia eh, Gran Bretaña, bueno, eh, etcétera. Digo, eh, entonces, ¿qué sugieren? Bueno, abran las escuelas y, ve, y vemos. Digo, en un país que tiene, de nuevo, el 60% de sus niñas y niños pobres, es decir, su alimentado, ¿nos animamos realmente a hacer esto? Evidentemente, ellos sí, pero nosotros tenemos que advertir que esto es un acto criminal que puede tener consecuencias por lo que implica este proceso en relación al movimiento de personas. Entonces, de nuevo, eh, ¿hay solución? Sí, vacunación masiva de la población. Sería eso lo que tenemos que exigir y no que experimenten sí. con nosotros a ver qué ocurre si de golpe abrimos las escuelas. Y recuerdo, no. Ciudad de Buenos Aires solo se presentó el personal docente y en 48 horas en una sola escuela encontraron 10 casos a partir de los testeos voluntarios. Digo, no me quiero imaginar qué es lo que va a ocurrir en la provincia de Misiones si llevan adelante ese muestreo de testeo entre el 5 y el 10% de eh, los docentes para ver el grado de circulación del virus. Pero en el medio la enfermedad se sigue expandiendo. Entonces... Claro,
0: clarísimo. Romina, le agradecemos mucho estos minutos. Muy esclarecedor, muy interesante. Bueno, Le mandamos un gran usted. abrazo desde la ciudad de Posadas. Gracias por atendernos.
1: Gracias a ustedes por llamar. Hasta luego.